0: WONDA, la comunidad de podcast independientes en español. Muchas veces hemos hablado del futuro del desarrollo en iOS, pero ese futuro ya ha llegado. Acabamos de verlo y se llama Combine, se llama SwiftUI, pero no solo eso, el futuro también son cambios en la forma de hacer apps que llevamos años reclamando y que por fin están entre nosotros. Nuevos controles y formas de hacer apps, inyección de dependencias real en tablas o colecciones. Desde la aparición de la SDK del iPhone en 2008 no había tantas novedades juntas en una WWDC. Por eso vamos a repasar lo que tiene que ver con el desarrollo de apps, sus cambios, futuro, cuáles serán los siguientes pasos. Ahora en el podcast de Apple Coding temporada 5 episodio número 17. ¡Comenzamos! Estás escuchando Apple Coding, podcast sobre desarrollo y tecnología en sistemas Apple. Hola y bienvenidos a un nuevo programa de Apple Coding, un programa donde vamos a hablar, para variar, <ríe> como no, de todo lo que se ha presentado en la WWDC, pero ya en más perspectiva y enfocado en lo que es el desarrollo de apps en todos los cambios que ha habido en todos los nuevos frameworks, en todas las nuevas maneras de trabajar que Apple nos ha presentado y que suponen una enorme y gran disrupción en nuestro trabajo del día a día y que también, obviamente, no está carente de polémica, ya que todas estas novedades son solo para los nuevos sistemas y ya sabemos cómo funciona el ciclo del software de determinadas empresas o determinadas, eh, digamos, responsables de aplicaciones o incluso los problemas, ya no solo porque una empresa decida que no quiere actualizar o que quiere mantener eh, soporte en versiones antiguas, también muchas veces es que no les queda otra porque a lo mejor tienen un número de usuarios que aún están estancados en versiones más antiguas y no pueden dejarlos de lado. El caso más flagrante, aunque tampoco es una cosa como para volverse loco, y de hecho hace poco ha hecho otro cambio de esos que dejan fuera muchos dispositivos antiguos, es por ejemplo el de WhatsApp, que quiera o no... ...tiene que soportar a los miles de usuarios, muchos miles o cientos de miles... ...incluso millones que pueden tener versiones de sistemas operativos... ...que ya se consideran completamente obsoletas. Entonces, claro, Apple nos ha presentado ahora un montón de novedades... ...que son maravillosas, novedades que estamos deseando utilizar... ...porque nos van a facilitar el trabajo enormemente... ...y nos van a proporcionar formas mucho más óptimas y mejores... ...para poder hacer nuestro trabajo pero que no podemos usarlas porque es para iOS 13 o superior, y entonces es como... ¡Ah, yo quiero que sea retrocompatible! Pero, obviamente, no se puede. Y una de las cosas que vamos a hacer en este programa es explicar por qué esto es así. Aparte de analizar todos los cambios que han venido con el desarrollo de apps todo lo nuevo que ha cambiado, cómo tenemos que hacer ahora las apps, cuáles son los nuevos cambios que va a hacer Apple en las normas del App Store a partir de primavera del año 2020, que van a obligar a hacer las cosas de una manera aún más nativa, cómo están atacando directamente a las librerías de apps híbridas y cómo cada vez pues todo se pone entre comillas más serio, pero también cambiando, es decir, poniéndose al día, ofreciendo nuevas herramientas y nuevas posibilidades que son eh, muy buenas pero que también hay que saber ver en perspectiva y entender que estamos en un punto de inicio del futuro no es un futuro que ya está aquí y el que no se suba se escapa el tren, no, es un futuro que empieza ahora y en el que poco a poco tenemos que ir entrando no tenemos nada más que mirar, por ejemplo, SwiftUI, que es una nueva librería, como ya hemos hablado de ella en el anterior programa, de creación de interfaces declarativas, pero que obviamente Apple, bueno, Apple no puede pretender, no, es que Apple no pretende que nosotros empecemos a programar aplicaciones desde el momento cero con esta nueva librería que solo soporta iOS 13. Es obvio que esto no es así, ya que Apple sabe que Swift UI tiene que tener una progresión, tiene que tener un recorrido, tiene que tener una evolución, porque no es lo mismo los miles de ingenieros que hayan podido trabajar en Swift UI y que hayan podido probarlo dentro de lo que es Apple a... Ah, ponerlo a la disposición de millones de desarrolladores que vamos a empezar a mirar con lupa y a ver carencias, problemas, fallos, cosas que faltan y todo eso llevará implícito más cambios, más evolución como pasó con Swift cuando salió, que empezó siendo pequeñito y ha ido cada vez a más hasta llegar a la madurez actual con Swift 5.1. Swift UI tiene que tener el mismo recorrido. Por lo tanto, ya está con nosotros, ya podemos ir aprendiéndolo y en el momento en el que dentro de... Uno, dos, tres años, cuando las versiones ya sean lo suficientemente maduras, cuando el lenguaje ya tenga una evolución con una AVI estable, con la, la estabilidad de módulos y todo lo demás, pues obviamente se podrán hacer aplicaciones utilizando como framework de preferencia Swift UI y no los, eh, pues lo que serían las, los frameworks antiguos, ¿vale? Porque al final Apple lo que pretende de alguna manera es que el propio desuso de las librerías más antiguas lleve a que se vayan utilizando más las nuevas, pero sin abandonar las antiguas, que es lo mismo que ha hecho con Objective-C. Hoy día yo puedo seguir desarrollando, si quisiera en Objective-C y no tendría ningún problema. Si yo quiero seguir haciéndolo, vale, perfecto, voy a hacer un código menos eficiente, con menos posibilidades, con más trabas, con menos control de error, con, con eh, menos moderno, vale, menos eficiente, pero bueno, pero puedo seguir usándolo, vale, entonces pues al final ahora ya es cuando empezamos a ver cosas que ya no puedo usar con Objective-C como por ejemplo Swift UI pero todo eso son pasos que hay que dar poco a poco, así que en fin, es un poco lo que vamos a ver, así que sin más dilación vamos a entrar ya a analizar cuáles son los cambios que ha habido en las librerías a nivel general y las condiciones que Apple va a poner de ahora en adelante para poder aprobar las aplicaciones y todo lo que tiene eh, pues alrededor, lo, todas las implicaciones que esto tiene de una manera pues, lo más analítica posible para llegar a las conclusiones que sean necesarias. ¿Desarrollo web con Swift? Sí ahora es posible. Presentamos el nuevo curso en Udemy de Apple Coding Academy, Swift de lado servidor con Vapor. Aprende a construir tu API de lado servidor con Swift usando la librería Vapor, la más popular y con más apoyo de la comunidad open source. Conviértete en un auténtico full stack developer usando el mismo lenguaje en la parte cliente, en el frontend y el desarrollo en servidor con el backend. Despliega tus apps en cualquier servicio como Heroku, Amazon Web Services, Azure o tu propio servidor linux cumpliendo todos los estándares del desarrollo web como cifrado autenticación e incluso aprende a usar contenedores con docker todos los estándares y metodologías del desarrollo web soportados por Swift. Descubre al DevOps que llevas dentro y pásate al lado servidor. Utiliza el código qonda 2019 y obtén un descuento especial para todos los oyentes del podcast. Entra ya en udemy.com barra swift vapor y descubre tu server side. Y por cierto, la programación asíncrona ha llegado para quedarse, y una forma muy buena de aprenderlo es con nuestro curso de vapor donde damos promesas y futuros, lo que es la base de la programación asíncrona, como por ejemplo el nuevo framework Combine del que hablaremos hoy en este programa. Así que si quieren ya adelantarse y aprender todo lo necesario de la programación asíncrona y funcional, pueden hacerlo con este curso, que además si utilizan el código QONDA 201906, antes de que acabe el mes, tienen un descuento extra de 10 euros más sobre el descuento que ya de por sí hacemos con el código QONDA2019 que está activo durante todo el año. Pero este, qonda 06 les permitirá obtener un descuento extra de otros 10 euros sobre el precio final del curso. Solo hasta finales de junio, así que dense prisa. Bueno, y comenzamos con lo que es el grosso del programa. Y la primera parte la vamos a dedicar a analizar una cosa que me ha llamado poderosamente la atención. Y es que esto ha sido una impresión mía, ¿de acuerdo? Pero creo que no está muy alejada de la realidad porque he visto a más gente comentando que efectivamente parece como que hay una especie de mensaje subliminal o algo que podemos leer entre líneas contra uno de los, eh, desde mi punto de vista, grandes problemas que hay hoy día en las apps que hay en el App Store y no solo en el App Store, sino en cualquiera de las tiendas. Nos estamos refiriendo a mis queridas y amadas apps híbridas, a esas apps hechas con librerías híbridas. Esas apps hechas con librerías que lo que hacen es tener... Una interfaz que se desarrolla en HTML, CSS y JavaScript y que luego tienen una serie de funciones que conectan de forma, eh, desde su propio lenguaje, normalmente JavaScript, conectan con lo que son las llamadas nativas de cada uno de, eh, de los kits de desarrollo de las plataformas que soportan, normalmente iOS y Android como mínimo. ¿Y por qué me acuerdo de ellas ahora? Pues bien, pues porque a partir de la versión de primavera de iOS 13, es decir iOS 13.2, Apple va a cambiar una serie de normas esenciales para garantizar la compatibilidad y el correcto funcionamiento de las apps en sus sistemas, principalmente centrada en su adaptabilidad para cualquier dispositivo de los que soporten la versión de iOS 13 y además los nuevos flujos de trabajo que tienen los sistemas, sobre todo con el iPad. Al igual que Google viene haciendo desde hace poco, obligando a los developers a realizar cambios en sus apps para estar al día, como poner un target de eh, lo que es usar la SDK en una versión más alta, que sea el de las últimas que hayan salido, aunque luego soportemos hasta versiones más antiguas, pero que el SDK sea el más moderno o, por ejemplo, que se soporten las apps en 64 bits, etcétera. En el caso de Apple más concreto, el kit de la cuestión está cuando uno analiza todo lo que han presentado y las nuevas normas en que parece como que Apple va cerrando poco a poco el círculo y obligando a que toda la tecnología que no sea nativa o no esté bien integrada vaya a pasarlo mal por su propia naturaleza. Obviamente, como ya por eso me he acordado de las apps híbridas, porque ellas son la primera consecuencia, ya que comenzarán a tenerlo cada vez más difícil y requerirán más actualizaciones y más controles, ¿vale? No las van a prohibir, porque no pueden, pero sí pueden obligarlas a que cumplan una serie de requisitos, como las demás, que rompan con esa supuesta ventaja que tienen hoy día, supuesta entre muchísimas comillas, que es el coste. Porque claro, nos cuentan que una app híbrida es más barata y si miramos a las grandes empresas americanas y varios estudios recientes veremos que esto es mentira, que la teoría se cae por su propio peso. Ya que una app híbrida se sostiene en sus funciones nativas para cada plataforma con plugins. Pero muchas veces el plugin que buscas no existe y lo tienes que hacer tú, ergo coste extra. O el que encuentras no funciona en la actual versión del sistema o tiene bugs, o ha dejado de mantenerse... Total, que lo principal es que nos encontramos cuando trabajamos con apps que funcionan en todos los sistemas a nivel multiplataforma de tecnología híbrida, es que directamente la mayoría de librerías de terceros gratuitas de las que queremos tirar para pequeñas cosas, no sirven. Eso es un problema intrínseco de la propia tecnología, de las propias librerías híbridas. Y alguno podría decir, bueno, pero es que si yo trabajo nativamente para iOS o para Android, me puede pasar igual si uso librerías de terceros. Cierto, puede pasar, pero bueno, solo tienes un código base. Porque aquí es donde está el otro problema añadido. Porque aparte, cada plataforma, iOS y Android, tienen cada vez más funciones específicas que requieren de código concreto. Funciones que no se pueden resolver con una única función que sirve igual para iOS y para Android porque la forma de implementarlo es demasiado diferente, ¿vale? Por ejemplo, como el nuevo modo oscuro que llega con iOS 13 y Android Q podríamos llegar a hacer una función que soportara las dos, pero la forma de implementarlo es tan diferente en una y en otra que al final te encuentras con que para soportar el modo oscuro en iOS 13 tienes que hacerlo de una manera y para hacerlo en Android Q tienes que hacerlo de otra y por lo tanto te salen funciones diferentes y al final en vez de tener una función modo oscuro o una serie de comprobaciones o una API que te permita controlar el modo oscuro, lo que tienes es una para iOS y otra para Android, de forma que cada plataforma lo que crea a su manera para que tengamos que tener en un desarrollo híbrido, en este caso multiplataforma, dos soluciones. Entonces, o el creador de la librería híbrida encuentra una solución que nos dé esa funcionalidad para las dos plataformas y eso supone que puede tardar meses en llegar, o tenemos que buscar un mal parche creando código específico para cada plataforma o directamente es que ni siquiera llega a eso. ¿Vale? Entonces, ¿al final qué sucede? Pues que el supuesto coste que nos ahorramos para una sola versión de código base para dos sistemas se convierte en tres códigos base. Un código base general, modificaciones para iOS y modificaciones para Android. Y, de hecho, es que ambas compañías, tanto Google como Apple, trabajan cada vez más en esa dirección para garantizar la mejor calidad posible en las apps para los usuarios. Y además, ya hemos comentado... Tenemos que esperar tal vez meses para poder implementar las nuevas funciones. Entonces eso supone que yo ¿qué tengo que hacer? ¿Le voy a decir a mis usuarios de la app híbrida que tendrán que esperar meses hasta que la librería soporte esa nueva funcionalidad? o alguien haga un plugin para soportar, por ejemplo, el modo oscuro o cualquier otra funcionalidad o un soporte biométrico, etc. De hecho, tenemos un ejemplo en las pro con lo que son las apps híbridas que explotan los nuevos factores de forma de los dispositivos. ¿Cuántas apps han tardado años en adaptarse a la pantalla super retina de los nuevos iPhone o a las pantallas infinitas de Android con varios tipos de noches o incluso con ese agujerito en una esquinita de la pantalla, ¿vale? Es que han sido años en muchísimos casos, hasta el punto que Apple puso una norma por la que desde iOS 12, en septiembre del año pasado, todas las apps, actualizaciones y nuevas subidas debían estar adaptadas a la pantalla super retina y a las pantallas de 4,7 y 5,5 pulgadas de los iPhone y iPhone Plus, o si no, serían rechazadas. Y eso ha supuesto un montón de parches... Completamente infumables de todo tipo... ¿Vale? Para cumplir con eso... Porque, obviamente... No puedes tener una única forma de pintar todas las interfaces cuando las pantallas son tan diferentes, tienen diferentes configuraciones de noches, puedes pintar en unas puedes pintar en la parte de abajo, en otras no, en unas hay que respetar la línea del home, en Android no hay que respetarlo, en Android tienes el agujerito en un sitio, el otro tal, o sea, al final, ¿qué pasa? Pues que tienes que tener un montón de diferentes versiones de tu interfaz con un si es un iPhone hace esto, si es un iPhone tal incluso llegar al punto de lo que es la mayor chapuza del mundo que Apple va a empezar a rechazarla desde el, eh, lo que es abril de 2020 porque esto es una de las cosas que Apple ha comentado, cualquier aplicación que no se adapte de manera flexible a cualquier resolución será rechazada, por lo tanto si tenemos nuestra app hecha en plan de IF el, o sea, en plan de if ancho es igual a 2400 no sé cuántas, entonces haz esto si el alto es igual a no sé qué entonces haz lo otro, no eso directamente va rechazado Apple lo que va a hacer es meter esas apps en un prototipo de Project Catalyst y va a probar que al redimensionar la ventana la app se adapta sola y si no lo hace, a la calle así de simple y le va a dar igual que la app sea híbrida, no híbrida, multiplataforma o de donde sea. Por lo tanto, se acabó lo de tener que hacer, lo de hacer las interfaces, preguntando directamente la resolución fija para poder adaptarse en función de lo que sea. Si tenemos una app hecha así, sea cual sea la tecnología, porque también hay gente que la tiene hecha así en desarrollo nativo, directamente Apple a partir de abril del año que viene la va a rechazar. Así que hay que ponerse las pilas. Mi opinión personal al respecto y lo que son en cuanto a lo que son aplicaciones híbridas, ¿vale? Es que tienen su función y tienen su porqué y para ello son magníficas. Es decir, si yo quiero hacer una app que sea casi como una página web, ¿vale? Pues adelante, es la mejor opción. Pero si quieres usar APIs nativas de cada sistema, como los mapas, o usar una localización eficiente y que gestione bien la energía del dispositivo, que dé la mejor calidad en los nuevos dispositivos desde el día cero que use funciones como la seguridad biométrica para usar tu para lo que es eh, entrar con tu usuario eh, que haga uso del nfc o cualquier tipo de cosa es decir no sé por ejemplo una app de car sharing vale que pudiera tener ese tipo de funcionalidad vale pues estupendo es para eso está vale una app híbrida desde mi punto de vista solo tiene sentido cuando realmente va a cumplir con su objetivo que es ser una página web convertida en una aplicación donde el rendimiento no es importante porque tampoco necesita que vaya muy rápida. Básicamente no necesito funciones nativas reales de cada plataforma y estoy montando una versión app de mi web que simplemente cambia un poco la forma de ser manejada, ¿vale?, entonces, bueno, pues en ese caso, pues ya está, lo tenemos hecho así y genial. Pero si queremos hacer una app seria, que realmente sea una app que controle y que se pegue al sistema, que tenga todas las funcionalidades, que tenga mucha más eh, interacción que la que tiene una página web normalita y que realmente sea un servicio no podemos usarlas, ¿vale? De hecho, es que en, las, en los principales mercados internacionales y en las principales empresas americanas ya lo tienen claro. Lo mejor es ser nativo, tener dos proyectos diferentes en vez de lo que al final pasa con un proyecto multiplataforma, que es que tienes tres códigos bases diferentes, ¿vale? Entonces, de verdad, no te dejes engañar por el comercial que oyó campanas pero no sabe de qué iglesia o si es de otra cosa que no sea una iglesia, ¿vale? Las apps híbridas, desde mi punto de vista, vale, tienen un objetivo muy claro, muy loable y perfecto. Genial, pero ese objetivo no es una app de banca o una app de servicios de seguridad, como Securitas Direct, por ejemplo, o una app de car sharing. No es una app que de servicios, es para una app que sea un folleto, como el de una página web, como sería o son las apps de Burger King, del Foster Hollywood o del Kentucky Fried Chicken. Ahora, lo que no puede ser es que haya aplicaciones como la del Vips, que debe ser que el grupo Vips tiene poco dinero para poder gastarse en hacer una aplicación bien hecha, y te hagan una horrorosa experiencia híbrida que es para cortarse las venas y encima pretendan disfrazarla de aplicación permitiendo incluso pagos en línea directamente con tu tarjeta, con leyendo, además, leyéndolo con un código QR, todo es, vamos, súper maravilloso, etcétera, etcétera, ¿vale? O sea, de verdad, no. O sea, a ver, entiéndanme, no. Eso es, o sea, ya estamos saliendo de lo que es una app híbrida. En el momento en el que lo que queremos es hacer algo que proporcione un servicio, la híbrida no sirve, ¿vale? ¿Por qué digo todo esto? Porque insisto que la tecnología híbrida acabará cada día más en su hueco específico. Porque cada vez menos apps van a ser híbridas porque tanto Apple como Google están apuntando directamente a la línea de flotación de este tipo de aplicaciones. Ya no solo en móvil, también en escritorio, donde cuando presentaron Project Catalyst en su correspondiente charla, dijeron con la boquilla así medio tal «Es que Project Catalyst es mejor que usar librería de tercero de aplicaciones híbridas, multiplataforma Vamos, todos oímos la palabra electrón en nuestros oídos. Entonces... ¿Para qué sirve la tecnología híbrida? Desde mi punto de vista, yo creo que todas las apps híbridas deberían de desaparecer del App Store. ¿Por qué? Pues porque esas apps ya tienen un sitio que no es el App Store, que es el, la tecnología Progressive Web App. Apps que no son apps, pero funcionan como una app dentro del navegador al acceder a una web y que no obligan a nadie a bajarse una app. Por lo tanto, la fricción que, se, que, que normalmente se tiene para conseguir que tus clientes se bajen una app para usar tus servicios, no la tienes. Simplemente con que entren en la web ya tienen una especie de app funcionando nativa que va a proporcionar una experiencia de app que va a funcionar bien, que se va a adaptar sin problema, que Apple no la va a revisar. que vas a poder hacer? Pues más o menos una pequeñita integración con cuatro cosas básicas de lo que es acceso nativo, ¿vale? Y te va a dar el servicio necesario y no vas a tener que colocarla en ninguna App Store perfecto, ese es el objetivo que tienen que perseguir, que al entrar en una web desde un móvil, esa web me pueda ofrecer una experiencia de uso como si fuera una app con algunas funciones que integren medianamente mi flujo de usuario, que accedan a funciones muy específicas de mi, de, de, de mi sistema, pues como conocer mi ubicación una única vez para consumir un servicio y decirme cuáles son las tiendas más cercanas, cosas así, ¿vale? Pues ese es el futuro desde mi punto de vista de las apps híbridas, salir de las App Store para irse a donde deberían haber estado, y nunca deberían haber salido a ser Progressive Web Apps, páginas web que funcionan como aplicaciones. Y ahí cumplen una función magnífica, pero no dentro del App Store, ¿vale? Esa es mi opinión, insisto. No espero que estemos de acuerdo, no espero que todo el mundo esté de acuerdo, pero bueno, es mi opinión basada en mi experiencia y lo que creo que sería más beneficioso para ese tipo de desarrollos. ¿Y por qué viene todo este discurso? Pues, porque Apple va en el camino de ponerle las cosas lo más difícil posible a las aplicaciones híbridas, a las aplicaciones que no sean nativas o que no estén bien integradas en el sistema, ¿vale? Cambiando las normas, en este caso, como ya hemos comentado, a partir de iOS 13.2, haciendo todavía más difícil que estas apps se puedan adaptar. ¿Cuáles son los cambios que vamos a tener a partir de en el App Store como normas a partir de abril del año 2020? Pues bien. Para empezar, se van a tener que usar Storyboards como pantallas de splash en las apps de forma obligada. Es decir, las, eh, los splash de inicio de las aplicaciones van a dejar de soportar las imágenes de lanzamiento y ahora solamente van a aceptar Storyboards. De forma que habrá que crear un Storyboard de lanzamiento y crear una interfaz de pues eso de lanzamiento dentro de tal. O dejar la interfaz, el storyboard en blanco y luego poner tú una cosa cuando se arranque la app. Puedes hacerlo si quieres. Pero el caso es que van a prohibirse las imágenes de lanzamiento. Va a tener que hacerse a través de un storyboard de forma obligada. Esta obligación empieza por Aquellas apps que usen la SDK de iOS 13, aunque su target sea inferior a iOS 13. Por lo tanto, cualquier aplicación que esté creada con SCODE 11, que por defecto usa iOS 13 la SDK, va a tener que cumplir esta obligatoriedad. Si no queremos pasar por ahí y queremos seguir usando las imágenes de lanzamiento, no podemos usar SCODE 11 o tenemos que usar versiones anteriores mientras se pueda de SCODE para subir las apps al App Store. Aparte, todas las apps deberán ajustarse correctamente al total de la pantalla. A Apple le da igual la librería que usemos. Pero las apps deberán adaptarse correcta y lógicamente a toda la pantalla de todos los dispositivos en todas las diferentes resoluciones tanto de dispositivos actuales como dispositivos nuevos incluyendo los modos Split Screen del iPad en caso de que la app soporte el iPad. Y muy importante, un fallo en el layout de algún dispositivo en lo que es poner la interfaz, será motivo de rechazo. Además, Apple nos sugiere, y de hecho se ve por esa sugerencia que será uno de los métodos que ellos usarán, que hagamos lo que he comentado antes, que usemos Project Catalyst para probar la adaptabilidad de nuestras interfaces. Si al pasar nuestra app de iOS a, de iOS a Mac, las pantallas se adaptan sin problema y puedo rescalar el tamaño de la ventana y toda la interfaz se adapta sin problema, habremos superado la prueba y, por lo tanto, será que hemos hecho bien el trabajo de lo que es pues todo lo que sean las constraints, etcétera, si las hemos usado. o Si hemos usado SubUI, pues obviamente no hay constraints, ¿vale? Por lo tanto, deben soportarse cualquier tamaño, desde el iPhone más pequeño al iPad más grande. Tiene que haber una obligatoriedad en la flexibilidad de la adaptación a cualquier pantalla. Y, ojo, si hacemos una app que soporte iPad OS tendremos que soportar de forma obligada la multitarea en split screen, así que tendremos que usar el nuevo uso de escenas de nuestra app, soportar además el drag and drop y para hacer esto que hay que usar, code 11. Todo de obligado cumplimiento en apps nuevas o actualizaciones a partir de abril del año 2020. El mercado de las apps y los servicios tecnológicos ha cambiado radicalmente en los últimos años. Es muy difícil estar al día y, sobre todo, tener la confianza en que alguien te asesore y te guíe por el mejor camino para ti y no para él. Alguien que se ponga de tu parte y vele por tu tranquilidad y por tu seguridad. Así somos en Cable Studios, una empresa de consultoría y desarrollo con 10 años de experiencia en apps, juegos y soluciones de alto nivel. Una empresa a la vanguardia de la tecnología con un equipo con más de 20 años de experiencia en la dirección de proyectos tecnológicos. Somos tu solución para apps para iOS o Android, juegos y gamificación, marketing, servicios llave en mano, consultoría, asesoramiento tecnológico. Si tienes un problema, nosotros somos la solución. Que buscas. Si quieres sacar adelante un proyecto, llámanos sin compromiso al 91-184-6422 o escríbenos a info.gabel.com. -E El conocimiento experto y la profesionalidad están a tu servicio con Gabel Studios. Nos remangamos y nos metemos en faena. Y ahora vamos a revisar algunas de las nuevas funciones y recomendaciones de uso que hace Apple con respecto a los cambios que ha habido en el look and feel para iOS 13. A partir de iOS 13 lo que vamos a ver es cambios muy importantes en los flujos y en la forma en la que se presentan las apps a nosotros como usuarios y lo que es como desarrolladores a la hora de realizarlas, donde tenemos bastantes nuevos flujos, por ejemplo... El propio, Swift UI. el propio Swift UI permite hacer cosas que hasta ahora hacerlas con UIKit era mucho más complicado y ahora veremos mucho más pues animaciones fluidas, uso de tarjetas, eh, interfaces que van y vienen de una manera mucho más eh, pues con una animación más fluida, diferentes paneles que se ponen unos delante de otros, o sea... Algo parecido pues eso, a lo que es el App Store, o lo que es las apps de Apple Music, o Apple Podcasts, etcétera, etcétera. ¿Vale? De hecho, por ejemplo, con Swift UI hay una nueva función que también está en UIKit, que son los paneles que se levantan solos, como el de podcast o música, que ya hablamos de ellos y que pronosticamos que llegarían como nuevos componentes. Pues no solo es que sean nuevos componentes, es que de hecho son la nueva forma de presentar ventanas modales. En el caso de UI, con un control llamado Button Presentation, que nos permite poner paneles uno encima del otro. Y luego podemos fácilmente hacer una barra pulsable, que al detectar el tab, pues llame a un panel que se coloque en esa posición y que obtendrá la animación de forma gratuita. ¿vale? Esto es una modificación a nivel de sistema de lo que es el panel modal, que además se activa de forma automática. Y como ya hemos dicho, no solo en UI, también en UIKit. Nos daremos cuenta cuando utilizamos la SDK de iOS 13 con Scode 11 sobre un dispositivo iOS 13 que cuando ponemos un controlador completo como por ejemplo el UI Picker Image, el, 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 lo que es el selector de fotografías de la librería de fotos, ahora lo que hace es salir en un nuevo modo de presentación que Apple llama un Page Sheet, ¿vale?, Aparece desde abajo y queda en una especie de modo apilado y modal con la interfaz anterior moviéndose hacia atrás con una animación y mostrando su borde superior por encima. Al quitarla, que también se puede quitar con un gesto de swipe hacia abajo, la interfaz se ve, eh, pues esa animación de que desaparece y como la interfaz que estaba detrás es como que se vuelve al frente, ¿vale? Entonces todas las presentaciones que hagamos de un view controller en modo detail como se podía hacer en las tablas, ¿vale? Se van a hacer ahora por defecto con este nuevo modo que es lo que se llama a nivel de view controller el modal presentation style de tipo page sheet. Si usamos un popover en el iPad y no cabe porque ponemos la interfaz, se pondrá en el nuevo modo page sheet. El solo, al igual que si ponemos una ventana modal en el iPad, se va a colocar sin ocupar todo, sino como una ventana flotante en el centro de lo que es la interfaz, aunque también podemos decirle que se adapte y que ocupe más espacio si queremos mostrar más información. Además existe un nuevo modo modal que impide que un controlador se pueda quitar si no se hace con un botón que lo cambia, ¿vale? Es decir. Todas esas ventanas se pueden quitar haciendo un pull, ¿vale? empujando el panel, pero si no ha cumplido con una condición que nosotros queremos, como por ejemplo haber rellenado un dato o haber hecho algo en concreto, podemos controlar para que no se pueda quitar este panel y se quede fijo hasta que se cumpla una condición y entonces se nos muestre... Eh, pues la opción para poder salir ¿vale? o sea como una especie de por ejemplo de botón de cancelar ¿vale? entonces yo no puedo salir simplemente quitando sino que tienes que pasar por el cancelar para hacerlo de una manera más clara las ventanas de compartir las ventanas de escribir un email etcétera, van a usar todas este nuevo modo y dejarán de responder a las delegaciones actuales por lo que en iOS 13 tenemos que adaptar nuestro código para conformarse a un nuevo control de vista adaptativa con unos nuevos delegados. Si hacemos algo, por ejemplo, como lo hacíamos hasta ahora, en el view will appear o en el did disappear, tendremos que cambiar de sitio el código a unos nuevos delegados. Hay un ejemplo en Apple de cómo se gestiona todo esto, pero Apple pues bueno, recomienda que usemos estos nuevos sheets y pondré en las notas del podcast el ejemplo para que tengáis la referencia. También tenemos nuevas apariencias para la barra de navegación y los objetos que hay en ella y diferentes formas de mostrarse. Una forma estándar para una barra de navegación normal, pero podemos configurar una apariencia para teléfonos pequeños en modo landscape con aspecto compacto y si usamos una interfaz con scroll tendrá su propio aspecto y nos mostrará la barra de búsqueda al tirar del scroll debajo del título. También podremos cambiar el aspecto de los botones de la barra y usar un aspecto normal o uno de tipo negrita con un nuevo aspecto llamado Down Button Aspect, que es para los botones de salida, los, el botón de, de por ejemplo, si tenemos un botón cancel y un botón hecho, pues el hecho estará en negrita para que se note que esa es la opción buena y no la otra, vale todo ello con un background transparente. Las Toolbars o las TabBars también van a tener esta apariencia y podremos adaptar estas apariencias estándar para los iPhones con un tipo Stack o en un modo Inline para los ipad o un modo Inline compacto para los iPhones más pequeños, todo en función de lo que elijamos o lo que también pueda elegir el sistema en función de su configuración, hasta el punto que podemos coger una apariencia de una barra de navegación y pasarla a un navigation item de detalle para que herede las características del padre al hijo en una navegación, como hace por ejemplo la app de recordatorios, que lo que hace es poner el título del navigation item del mismo color del elemento que yo he pulsado para ir hacia ahí, y eso lo hace también de forma automática. De hecho, por ejemplo, también la barra de búsquedas va a permitir controlar mejor lo que queremos mostrar o no y tiene una apariencia diferente en los botones de ámbito para la propia barra. Lo más importante, además, es que en iOS 13 la barra de búsqueda pasa de tener la propiedad text, que es el contenido del text field de la propia barra, a exponer públicamente el text field de la propia barra. Así que podemos cambiar el color o la letra del texto de ese text field de la propia barra de búsqueda. Ya no es simplemente entrar en la propiedad text. Además, las barras de búsqueda ahora también permiten usar tokens, con lo que podemos buscar contenidos en función de lo que es un contenido específico que incluso podamos recomendar. Si tenemos una app que ofrece, por ejemplo, cómics, no lo sé, pues podemos tener a los diferentes héroes como tokens y eso se eh, muestra como sugerencias de búsqueda de forma que debajo de la propia barra tendremos las sugerencias de pues, buscar a Hulk, a Spiderman o el que sea, y cuando se pulse en uno de los tokens se añade como una opción ya completada de búsqueda y que permite pues eso, hacer una forma más eficiente, pudiendo para ello crear nuestros propios controladores de la búsqueda que muestren desde el comienzo las recomendaciones o los valores de la barra. Podemos tener mayor control sobre esa barra de búsqueda. Y de hecho, ¿Recuerdan que hemos hablado de cómo Apple pone pegas a las apps híbridas, las trabas? Pues ya no solo es que haya hecho que las ventanas del sistema sean diferentes, las modales, y por lo tanto la experiencia de uso se aleje lo más posible entre lo que es una app nativa de una app híbrida, sino que además ha hecho algo que es una pequeña puntilla bastante graciosa, según se mire. A ver, principalmente, como ya sabemos, en iOS 13 hay algunos gestos nuevos para edición de texto en campos editables y no editables. ¿vale? Unos gestos que tenemos que empezar a probar, que son por ejemplo un triple tap que marca todo un párrafo, un doble tap que marca una frase o un tap prolongado y arrastrar que permite seleccionar texto. Pues bien, resulta que hay que adaptar las apps de forma que los campos que sean susceptibles de usar estos nuevos gestos tienen que tener una, el uso de una nueva clase UI Text Interaction, donde indiquemos si es un campo editable o no para luego asignar a la propiedad TextInput de esa clase el campo de texto TextView que va a utilizar estos nuevos gestos. Y luego añadimos la interacción al propio campo con su nuevo método Add Interaction. Para los gestos de Copy-Paste, esos sí van a estar integrados en todo el sistema, los que son hacer la pinza con tres dedos hacia adentro para copiar o hacia afuera para pegar sí estará integrado de forma directa en cualquier campo de texto que pueda tener eh, lo que es eh, edición vale pero esta forma de seleccionar no y de hecho sabemos que hay otro gesto con tres dedos que es el gesto de undo el gesto de deshacer o rehacer con tres dedos hacia la izquierda para deshacer o hacia la derecha para rehacer un gesto de swipe con tres dedos pues bien si ya tenemos integrada la clase Ando manager se hará de forma automática si no si no usamos esta característica por defecto, no va a funcionar el gesto de tres dedos. Por lo tanto, si la librería que utilicemos para la app híbrida o la multiplataforma no soporta el Ando manager del propio sistema, pues resulta que en las apps híbridas no tendremos este gesto de swipe para hacer y deshacer ni podremos utilizar los nuevos gestos de marcar y recoger texto de ninguna manera. Es cierto que como desarrollador nativo yo puedo elegir si quiero que estos gestos estén o no en mi app y puedo deshabilitarlos, pero ahora ciertamente son un poco raros, pero en adelante la gente se acostumbrará a empezar a usarlos y querrá que estén en las apps. Así que si tenemos una app híbrida, ya podemos olvidarnos, si no tiene soporte la librería de turno, de estos nuevos gestos y tendremos una peor experiencia o tendremos que esperar los meses que sea necesario para que alguien soporte estos gestos de una manera, pues, lo que sea correcta, ¿de acuerdo? Si partimos de la base que en primavera de 2020 todas las apps de iPad deben ser compatibles con las escenas que hemos comentado de Scode 11 y con el flujo multitarea del iPad... Pues me temo que las apps híbridas, por lo menos las que aún hoy pueden estar en el iPad, van a desaparecer casi en su totalidad. Es más, Project Catalyst funciona ahora solo con el iPad, pero si hacemos caso a los rumores, el año que viene también soportará el iPhone. Y si soporta el iPhone... Puede ser que también el iPhone soporte la función multitarea. Tendría todo el sentido que el año que viene pudiéramos abrir diferentes instancias de una misma app también en el iPhone y poder cambiar de una a otra navegando entre sus diferentes ventanas, implementando las nuevas escenas que tiene Scode 11. Si esto fuera así para el año que viene, significaría que en primavera de 2021 Apple obligaría a que todas las apps de iPhone tuvieran lo que es la multitarea. La capacidad de crear varias instancias de sí misma para poder cambiar información de una a la otra o poder tener varios documentos abiertos, no ya con drag and drop, porque en teoría en el iPhone no se podrá hacer porque no es algo que sea práctico, ¿vale? No, no te caben los dedos. Pero sí poder estar en una app, por ejemplo, en un Pages con un documento abierto y poder pasar a otro Pages que tenga otro documento abierto, no tener que cerrar el que tenemos y abrir uno nuevo, ¿vale? ¿Vale? Esto, como ya pueden entender, tiene sentido que llegue para los iPhone el próximo año para iOS 14. Si esto es así y Apple obliga a la multitarea, de nuevo es otro palo más en la rueda de las apps híbridas o multiplataforma o que no sean nativas. Otro cambio más que se ha incorporado y que de nuevo va a crear otra separación muy importante entre apps nativas y no nativas es cómo se han actualizado las tablas y las colecciones porque las tablas y las colecciones han ganado funcionalidades y formas mucho más eficientes de, de, de mostrar interactividad o de controlar lo que son los datos. Por ejemplo, las tablas ahora tienen un nuevo modo de selección por defecto, igual que tenemos el modo de edición normal ya presente con un estado de la tabla como un botón. De forma que a partir de iOS 13, esto permitirá seleccionar más de un keypad para realizar acciones múltiples dentro de una tabla o colección simplemente con, para lo que sería un drag and drop, de forma que cuando yo entro en modo edición la tabla va a tener un circulito que me va a permitir seleccionar cualquiera de las, eh, de lo que serían las celdas siempre y cuando le diga en su correspondiente shoot si se puede hacer una selección de ellas y a nivel a lo que esa selección múltiple. De hecho tenemos un nuevo gesto un gesto con dos dedos que si arrastramos una tabla de arriba a abajo con dos dedos o de abajo a arriba, lo que hace es entrar directamente de forma automática en el modo selección y seleccionar todos aquellos que yo arrastre. Prueben ustedes, si tienen iOS 13, a abrir el email y entonces con dos dedos arrastran de arriba a abajo y verán cómo entra solo en modo de selección y empieza a seleccionar todas las filas. De forma que ahora ya, si estuviéramos en un iPad, podríamos arrastrar todos esos componentes a la vez. Si es una colección, también podemos hacer esta selección. En cualquier colección, con dos dedos, hacemos como si fuera el dibujo de un cuadro, vale, como arrastrando, y podemos seleccionar un montón de celdas a la vez que nos van a permitir arrastrar y soltar en un nuevo modo de edición automático que van a tener también las colecciones. También, si tenemos un teclado, podemos usar la tecla eh, Shift de lo que es el, eh, y la tecla CMD, en iOS, ¿vale? Para poder, con el teclado, poder seleccionar varios elementos. Y, de hecho, si usamos Project Catalyst, también se hará así en el Mac. Esta opción es opcional, ¿vale? Podemos implementarla si queremos. Y supone implementar dos nuevos delegados de selección múltiple de forma nativa. Should Begin Multiple Selection Interaction at Index Path, un nombre maravilloso, tipo objectice, y Did Begin Multiple Selection Interaction at Index Path, ¿vale? El Should para decir si queremos o no que cada una de las filas tenga esa opción de selección múltiple y el Deep para que salte cuando se empieza a hacer esa interacción. ¿vale? De hecho, otro cambio importante que ha llegado a lo que son las colecciones y las tablas es lo que tiene que ver con las fuentes de datos. Los famosos cell for row at number of items y number of sections cambian en iOS 13 a un nuevo tipo de fuente de datos de diferencia automática de los datos que se actualiza de forma automática evolucionando un sistema que lleva más de 10 años entre nosotros. ¿Eso qué quiere decir? ¡Que se acabó el reloj data. Lo más interesante es que el equipo de UIKit se ha dado cuenta que la arquitectura no está preparada para procesos asíncronos o para cambios en tiempo real, lo que es el uso de las tablas. Y si hemos trabajado con tablas o colecciones, sabemos que tiene que haber una sincronía perfecta entre el número de datos dibujados y los datos que hay en la fuente de datos. Si borramos un dato de la interfaz, tiene que estar borrado en la fuente de datos. Si no, inconsistencia al canto y había un cuelgue. Y eso obliga incluso a que con CoreData tenemos que estar delegando los cambios en su asincronía y juntar con los métodos BeginUpdate y EndUpdate de la fuente de datos para que la interfaz espere a que los cambios se propaguen. Un coñazo. Pues bien, Apple presenta este año un nuevo tipo de fuente de datos para las tablas y colecciones, la Diffable Data Source o fuente de datos difusa. Los datos ahora son fuentes de verdad para la interfaz, por lo que un cambio de ellos se refleja de forma automática como ya sucede en SwiftUI. El concepto de fuente de la verdad, el source of truth, en los datos ha sido muy importante, una de las cosas más relevantes este año. Datos que siempre son la verdad única y que, una vez cambian, obligan al refresco de lo que es la interfaz. De forma que tenemos una manera más eficiente de realizar la representación en la interfaz, equivalente en el momento en el que cambian los datos. Porque desaparecen los index paths, se acabaron, por lo menos en lo que es la fuente de datos. Y ahora lo que tenemos son identificadores únicos para las secciones y para cada elemento, todo en un nuevo concepto llamado el snapshot, una instantánea. Nuestros datos tienen una forma en un momento determinado y si hay un cambio se actualiza ese snapshot o fuente de datos y lo que hace es que se redibuja la tabla, compatible con iOS, con Mac y con el resto de sistemas que usan estas estructuras de tablas o colecciones. En el caso de iOS estamos hablando de un nuevo protocolo llamado UI Collection View Diffable Data Source o UI Table View Diffable Data Source. Para aplicar datos en una tabla con una estructura determinada solo hay que crear un objeto de tipo NS Diffable Data Source Snapshot, que es genérico, con el tipo de dato de la sección y el de los datos. Añadimos los datos de la sección, añadimos los datos de las filas y en la fuente de datos, hacemos apply con el snapshot que hemos creado con una propiedad que permita animar las diferencias para que la tabla o la colección se anime y se vean los cambios en tiempo real. De esta manera, si yo tengo una colección y en esa colección hay un elemento que entra o sale y la tengo ordenada por un valor, lo que va a hacer es que va a mover automáticamente con una animación muy elegante las celdas y va a colocar la nueva en su sitio de manera automática. Los datos se crean como un strut de tipo Hashable con un tipo UUID, con un tipo Universal Unique Identifier, que usa para crear el hash de lo que es esa, esa, ese strut de datos. De esta forma tenemos un mejor control de los datos. Luego, creamos una fuente de datos y pasamos un closure que tiene el mismo código que tenía el item for row at o el cell for row at para lo que eran las tablas o colecciones. Además de la fuente de datos, ...y lo que es la devolución de la celda. Recuperamos la celda reusable, ponemos los valores y devolvemos dentro de ese Closure. Lo importante aquí es que en el modelo de datos tenemos una entidad propia, entidad que podemos actualizar en cualquier momento dentro de nuestro código... ...haciendo lo que queramos con los datos, teniendo la seguridad de que el snapshot ya está mostrado en las tablas... Y cuando la nueva, el nuevo refresco de datos esté preparado para mostrar los cambios, basta llamar a Apply para que los datos se actualicen y la interfaz se actualice. Nada más. Mucho más separado y eficiente y usando programación funcional en vez de delegaciones. Quitar o poner elementos en cualquier momento, desde cualquier hilo, además es sumamente sencillo. Podemos quitar elementos o insertarlos en general o en cada sección y una vez tengamos todos los datos preparados, los aplicamos y listo. No tenemos que llamar nunca más a la inserción de elementos o borrados en la tabla o hacer uso del Update Batch. A grandes rasgos, Apple lo que ha hecho ha sido poner una capa de abstracción de estado que aísla los datos, de forma que ahora podemos añadir elementos, secciones, mover elementos, tocar los datos libremente, acceder a ellos desde la tabla o colección, hacer lo que nos dé la gana. Bastará que conserven la estructura de el tipo de dato de la sección y el tipo de dato de las filas. Y luego, o de los ítems. Luego, una vez tengamos los datos preparados, llamamos a .apply y la interfaz se actualiza. ¡A volar! Y lo mejor de todo. Da igual si el hilo es en primer plano o en segundo plano. La actualización actualiza la interfaz de forma automática. Se acabó el dispatch queue.main cuando actualizamos la interfaz desde un hilo en segundo plano. De hecho, como ya hemos dicho, dejamos de usar path salvo a la hora de poner los elementos, que es automático, pero el resto va con identificadores que tienen que ser únicos y donde el tipo uuid pues, nos ayuda a ello. Pero obviamente podemos obtener un identificador desde un index path y viceversa, vale, por lo que siempre tendremos la forma de pasar de uno a otro. En este sentido también ha habido cambios en lo que es core data, porque ahora los NSFH Result Controller tienen un nuevo delegado llamado DidChangeContentWith donde los NSFetjet devuelven un snapshot que podemos aplicar directamente a la tabla para que refresque los datos. Así que toda la gestión de datos de la tabla podemos hacerla tranquilamente y variar los datos como nos dé la gana en el hilo que nos dé la gana y cuando ya estén los datos como a mí me gustan, le pido al Fetcher Result Controller que me mande el snapshot que hay en ese momento disponible, lo aplico a la interfaz y listo. Y tenemos totalmente separados los datos de un lado y de otro. Se acabaron las inconsistencias de datos, ¿de acuerdo? O sea que esto desde luego es un paso muy muy importante y desde luego un cambio radical que ha habido de lo que es el funcionamiento de las tablas y colecciones que son elementos esenciales de cualquier app que no habían cambiado en su forma de ser construidas desde el inicio de desde el lanzamiento de la SDK del iPhone en el año 2008, más de 10 años sin cambiar en su esencia a cómo funcionaban hasta ahora. Bueno, y casi se me olvida una de las cosas que históricamente eran más complejas o más extrañas, más que complejas, de realizar con los eh, cuando trabajábamos con storyboards a la hora de lo que es instanciar, eh, por ejemplo, un maestro de detalle, que es el hecho de poder hacer lo que llamamos la inyección de dependencias. El que yo, en un maestro, Pueda pasarle los datos necesarios al detalle para que sepa qué es lo que tiene que mostrar en función de lo que yo he pulsado en el, de, en el maestro. vale, Pues eh, lo que son todos los datos que necesite para poder hacerlo correctamente. Pues bien, ahora podemos crear una acción directa sobre el segue del interface builder, es decir, hacer un IB segue action. Un IB segue action que es una función que recibe un coder, vale, porque utiliza la función, utiliza lo que es la clase en ese coder de serialización de lo que son los diferentes elementos, que nos permite devolver nuestra propia inicialización de lo que es la instancia del detalle, con su correspondiente coder para pasarle el coder de uno a otro y además meterle parámetros que nos permitan inyectar esas dependencias, como por ejemplo añadirle un fila pulsada o un identificador de persona o un, el valor que necesitemos para que, una vez esté instanciado el detalle, podamos asignar valores directamente desde el primer momento y no tengamos que hacer una instanciación diferida en el que a través del Prepare for Segway eh, poníamos un valor opcional y luego ese valor opcional lo recuperábamos y poníamos las dependencias, etc. De esta manera podemos pasar directamente a la inicialización con el coder del maestro al detalle e inyectar las dependencias tanto a través del Interface Builder, como utilizando la instanciación de los biocontrollers con los Storyboards, a partir, como digo, de una función de un inicializador, de un constructor, de lo que es el detalle, a partir de la recepción del dato del NSCoder y también de un, cualquier tipo de dato secundario que nos ayude a identificar cuál es esa dependencia que queremos inyectar. O sea, esto es un cambio también muy interesante muy importante que hacía mucho que se pedía. Una verdadera inyección de dependencias entre diferentes conexiones a través de un segue en un Storyboard. Apple Coding Academy, la academia de formación número uno en tecnologías Apple. Solo con nosotros aprenderás de forma nativa, paso a paso, y con un sistema formativo que han seguido miles de personas en todo el mundo, los pasos necesarios para entrar en el muy demandado mundo del desarrollo en entornos Apple. Programas formativos preparados para instituciones educativas, para empresas, para particulares. Programas que engloban el desarrollo en Swift como lenguaje de programación de propósito general. Enfocado en desarrollo web del lado servidor, en seguridad en el desarrollo, en, en enseñar a programar apps paso a paso, conociendo y entendiendo cada componente. Olvídate de copiar y pegar sin saber qué es lo que haces. Con nosotros entenderás lo que haces en cada paso. Infórmate ahora de nuestros cursos online en Udemy, de Swift o de seguridad, de todo nuestro temario y de las convocatorias online que tenemos disponibles. Infórmate sin compromiso escribiéndonos a academy.applecoding.com o llámanos al teléfono de España 91 184 642 Academy.com o 91 184 6422. O visítanos en applecodingacademy.com. El futuro es la programación y el desarrollo, y Apple Coding Academy es tu pasaporte a ese futuro. Consigue el tuyo ya. Otra importante novedad que tiene iOS 13 son los menús contextuales de interacción, otro componente más que solo veremos en las apps nativas. Un componente que permite una preview, una previsualización del contenido que está enfocado, por ejemplo, una fotografía, con una serie de opciones para hacer con ese contenido en una lista o incluso con opciones anidadas. Una clase llamada UI Context Menu Interaction, que está basada en el menú contextual típico del Mac, pero adaptado a iOS. De hecho, se traduce como un menú contextual al Mac cuando usamos Project Catalyst. Dependiendo de la orientación o espacio que tenga dentro de la pantalla, el sistema se encargará de mostrarlo de forma automática como mejor quede. Si nuestro iPhone además tiene 3D Touch, aparecerá con este gesto. Si tiene táctil áptico como el iPhone 10R, saldrá con ese tipo de toque. O si, tiene, eh, o si no tiene ninguna cosa de esas, pues con una pulsación prolongada donde, pues eso, donde no haya esa opción. Y en ordenador, si hacemos uso de Project Catalyst, pues funcionará con lo que es el clic secundario. Los menús los construimos con dos nuevas clases, UI Menú y UI Action. Un menú tiene un array de acciones y cada acción, un título y un closure, con lo que hará al elegirlo. Si pasamos un UI menú como acción a otro menú de más nivel, crearemos una relación de menú y submenú. Luego los ponemos como menú contextual unido al control que queramos y listo. Podemos configurar incluso las previsualizaciones de la misma, eh, del mismo menú contextual, de forma que todo lo podemos hacer con un protocolo que lo controla para el gesto del drag, pero de una forma más general para admitir más interacciones, porque estos, eh, estas opciones que permiten sacar lo que es un menú contextual tienen que soportar lo que es el gesto en el iPad del drag para arrastrar desde ahí y hacer un drop en cualquier otra aplicación o dentro de la propia aplicación, depende de cómo lo tengamos, eh, digamos, eh, estructurado dentro de nuestra app. Si estamos usando una tabla o colección, basta usar la delegación contextMenuConfigurationForRowAtIndexPath y pasarle el menú para la celda que queramos, de forma que así configuramos la interacción para cada una de las celdas y cómo tiene que mostrar este menú contextual. De hecho, Apple recomienda que quitemos cualquier opción que hoy aparezca con una pulsación prolongada, con el antiguo menú contextual de lo que eran las opciones tipo como el Copy, el Paste, etcétera, y que lo sustituyamos por estos nuevos menús. Pero claro, si hacemos esto... Esto es solo para iOS 13, por lo tanto tendremos que dejar con un Available o integrar con un Available de forma que si tiene iOS 13 use estos nuevos menús y si usa las versiones antiguas pues aparezcan los menús contextuales antiguos que eran esa barrita negra como la que sale ahora mismo en la mayoría con el tema del copy-paste, vale, esta que es un poco más, eh, menos práctica ¿no? de alguna manera. Otro gran cambio que tenemos y que además es bastante bueno porque, en fin, esto le ha costado bastante y sabemos que va despacito lo que es la evolución, es también con lo que es el propio funcionamiento de Core Data. No solo con lo que hemos comentado del Fetch del Result Controller, sino que el propio Core Data ahora tiene un modelo que puede estar sincronizado de forma automática con CloudKit, de forma que incluso el propio nombre de los eh, del modelo ha cambiado y esto hará que se sincronice de forma automática y recoja los cambios cuando los hay directamente desde CloudKit. También tenemos un nuevo control NSBatchInsertRequest que permite en una única operación insertar un montón de registros en una sola operación, no solo la inserción registro a registro como teníamos que hacer hasta ahora. De hecho, para poder trabajar con Core Data ahora se recomienda el uso de contextos dentro de operaciones perform, perform and wait y perform en background con closures que hagan estas operaciones de forma que mejora susceptiblemente lo que es el trabajo con core data lo cual pues la verdad que está bastante bien aparte que tenemos también un nuevo tipo de dato en core data que es un, dato, un tipo de dato derivado que lo que hace es derivarse de una expresión que nos permite transformar datos como por ejemplo guardar una versión de un dato en minúscula de un dato que puede no venir en minúscula, ¿vale? Como una especie de eh, disparador que se lanza para procesar datos, ¿vale? Pues podemos hacer eso. Y de hecho también en Cordata tenemos un acceso a un histórico de cambios en el almacenamiento de los datos y a nuevas notificaciones para estar al tanto de los cambios de datos cuando se propagan a través de la nube y actuar en consecuencia cuando los tenemos. Pero si hay un cambio realmente importante, algo que lo va a cambiar todo en la forma de trabajar con iOS y con el resto de sistemas, es la llegada del framework Combine de la nueva forma de trabajar con programación asíncrona. Combine es un framework nuevo, obviamente, nativo en Swift, cuyo objetivo es permitir interfaces asíncronas que puedan tener un número de operaciones que hacemos hoy día para trabajar asíncronamente cuando lanzamos una operación y hemos de esperar que el una, una respuesta fuera del flujo de código que estamos ejecutando, pues bien, que todo esto tenga una forma mucho más eficiente de ser trabajada y que, por ejemplo, cosas como las notificaciones del Notification Center, las llamadas de red de URL Session, todo lo que es el patrón KVO de lo que es observadores de valores clave, el uso de los callbacks, etcétera, todo eso pueda evolucionar a un uso a partir de una API que es mucho más eficiente a la hora de trabajar con estos valores y permite no solo un cambio sino muchos cambios en esos flujos. Apple define Combine como una API declarativa unificada para procesos que cambian su valor en el tiempo. Combine como ya hemos dicho es nativa en Swift y hace uso de todas las ventajas que tiene como lenguaje, como los genéricos, el esquema de tipos de datos seguros, una interfaz que busca la simplicidad en cada componente, el uso de interfaces fluidas con componentes que se llaman los unos a los otros, etc. Combine se basa en tres elementos básicos, los publishers, los suscriptores y los operadores. Un publisher es un protocolo que tiene dos tipos asociados como salida, el tipo que se devolverá con ese publicador si la operación es correcta y el que se devolverá si es incorrecta. En caso que ese publicador no genere un error en la operación que hemos realizado, entonces el genérico que tiene que devolver es never, que indica que no hay un error o que nunca puede haber un error. Pero bueno, el caso es que es similar al result type de Swift 5, un valor genérico que devuelve dos datos y tenemos que coger uno u otro en función de lo que nos interese. Ese publisher, ese publicador, será... Algo, ¿vale? Un algo que podrá tener cambios en el tiempo, ¿vale? Que podrá publicar diferentes... Es como un elemento que puede tener diferentes cambios de valor en diferentes momentos en el tiempo y podemos tener un suscriptor, un subscribe, que salte cada vez que el publisher publique un nuevo valor. De forma que el subscriber, el suscriptor, tiene los mismos tipos de datos de entrada y de error y además tres funciones dentro del protocolo llamadas Receive, de recepción. Una cuando, reci cuando recibimos un nuevo valor, otra cuando se decide que el publicador ha completado su tarea, que permite un completion, una tarea de completado, y también eh, lo que es una cancelación de los envíos, cuando estamos diciéndole que cancele, bien por un error o bien porque decido cancelar voluntariamente lo que es el flujo de trabajo. Para crear un publicador basta crear uno en base a un proceso, a un valor o cualquier cosa cuyo valor pueda cambiar en el tiempo como una variable. Es que podemos hacer un publisher de una variable, ¿vale? Y desde ella cambiamos cualquier tipo de dato en cualquier momento y es como un observador que salta continuamente y repite una misma operación. ¿Vale? Podemos hacer, por ejemplo, un publicador unido a un timer y que dicho publicador lance un valor, si suscribimos algo a ese publisher, para que cada segundo cuando cambie el timer, pues el suscriptor registre una nueva salida, un nuevo output y hagamos algo en consecuencia. Por ejemplo, refrescar una interfaz para mostrar el nuevo segundo. Un operador, además, es lo que permite conectar. El resultado final entre el publicador y el suscriptor. Yo tengo el publicador que genera, que es el que está provocando los diferentes cambios en el tiempo de un valor, el suscriptor que es el que va recogiendo esos cambios, pero luego puedo poner en medio operadores que transformen los datos. Un operador lo que nos permite es coger el valor que envía un publicador y transformarlo por operaciones unidas por interfaz fluida a otra cosa para que sea procesada correctamente. Esto es muy fácil de ver con un ejemplo concreto. Imaginemos que tenemos un dato que viene de la red en un JSON, ¿vale? El publisher estaría unido a URL session. Y el publisher que tiene URL session devuelve dos valores, la respuesta como URL response y los datos como tipo data. Pero además, ya fuera del opcional, no como opcional, que es lo que normalmente pasa con el closure que usamos normalmente con URL session. Pero vamos a suponer que lo que queremos es que se devuelva el dato ya dentro de un codable, es decir, que se serialice con un strut de datos que tenemos y que además se imprima la salida. Lo único que tenemos que hacer es que la salida que devuelve el publisher y que se recoge desde el suscriptor de forma automática, le aplicamos primero un control de error que transforme los dos valores que devuelve en solo uno. Recoge el, el, lo que es el tipo de, de la respuesta, lo convierte en HTTP URL response, entra en el status code, comprueba que sea 200 y si es 200 devuelve desde ese closure, de un closure que sería un map o un try vale, porque utiliza lo que son las operaciones de rango más alto de la programación funcional, y entonces devolvemos pues ese elemento. vale Entonces ya estamos devolviendo el data e inmediatamente le concatenamos otro operador que haga el codable. Y por último, le encadenamos otro operador que es el operador sync, S-I-N-K, S -I -N -K, que lo que hace es coger los datos de salida y procesarlos. Si quieren saber cómo es esto con ejemplos reales de código, no tienen nada más que ir a applecoding.com y el otro día publicamos un tutorial de la diferencia que hay entre cómo se hace una llamada de red ahora y cómo se hace haciendo uso de los publicadores de Combine. La verdad que la diferencia es bastante interesante, bastante más práctica y sobre todo más elegante y luego no solo es que sea más elegante, es que es más eficiente a nivel de código. Y además, al igual que en el caso que hemos comentado de URL Session, Apple ha creado publicadores para los procesos asíncronos más comunes que tenemos dentro de lo que es el sistema. Así que ahora tenemos un Publisher unido, por ejemplo, a Notification Center. En vez de tener que usar un post y un Observer como hasta ahora, podemos usar el Publisher que tiene unido como constructor estático en el tipo, le decimos a qué notificación vamos a unir ese Publisher, el nombre de la notificación y el objeto, y luego creamos un suscriptor que asigne en el objeto el keypad de la clave a la que quiero suscribirme. Como sabemos que el Notification Center tiene un diccionario que devuelve ENIX y además no sabemos la clave que queremos extraer de forma automática, creamos un operador map que saca el valor del diccionario que envía la notificación, saca lo que es el user info, lo transforma en el valor que sea necesario y devuelve ya la clave convertida, de forma que tenemos ese conversor operador que al estar suscrito al suscriptor procesa el dato. Lo bueno que tiene todo esto es que Apple ha permitido a través de interfaces fluidas encadenar operadores y suscriptores desde el publicador. Así que podemos hacer un map y a su resultado un operador sync a través de, uno, de otro operador que sea un assign que directamente asigna un valor a través del uso de un keypad a un objeto y una propiedad de ese objeto. Y por ejemplo, podemos hacer que si yo tengo una imagen a la que quiero poner un valor que viene de una conexión de red, pues directamente Hacemos un publisher de URL session, recuperamos desde el data la imagen, la transformamos y cuando ya tenemos la imagen directamente hacemos un punto assign de el objeto imagen y la propiedad image y automáticamente se asigna a ella como parte del flujo del publicador. Tenemos, además, operadores para casi todas las transformaciones funcionales convencionales, para gestiones de errores, para controles de tiempo, para programación de tareas, para gestión de hilos para que un proceso se lance en un hilo o en otro, en fin. Tenemos infinidad de posibilidades. La forma más fácil de entender todo este lío es pensar en el concepto de los futuros. ¿Un futuro qué es? Es un dato que no te puedo dar ahora, pero que te voy a dar cuando esté disponible. Es como si yo pido a la red una imagen y sé que en la red, cuando esa llamada se devuelva, me va a devolver una imagen. Por lo tanto, lo que me va a devolver el proceso es un futuro de imagen y yo ya sé que en un momento indeterminado tendré la imagen dentro de ese, ese, tendré esa futura imagen, ¿no? Básicamente. Si una llamada de red va a devolverme, por ejemplo, una instancia de un struct de datos llamado persona, una vez esté completamente convertido, diríamos que esa llamada devuelve, pues eso, un futuro de personas. De hecho, podemos usar futuros e incluso promesas. ¿Qué son las promesas? Pues igual que un futuro es un dato que ha de devolverse si todo ha ido bien, la promesa es dónde está el futuro que en caso que el proceso del dato sea correcto, pues devolverá ese dato, ya no como futuro, y en caso de que no haya algún error, devuelva nil o lo que sea, pues la promesa se encargará de gestionar el error y devolver a través de un result type el error correspondiente, pero sin bloquear el hilo. Por lo tanto, se controla tanto la, la, lo correcto como lo no correcto. Pero yo te prometo, de ahí el nombre de promesa, que yo te voy a devolver algo, algo que te sea válido. Bien el dato, si se devuelve correctamente, como un futuro, o si no, pues lo que sea. vale Esto es un poco el concepto. no Es como si yo voy al Burger King y pido algo y me dan un ticket y me dicen, vale, pues aquí tienes una futura hamburguesa cuando ya la hayan preparado en cocina, pero resulta que al rato te llaman y te dicen, mira, pues es que no quedan hamburguesas, ¿quieres otra cosa? Pues como me han dado la promesa que me van a dar algo a cambio de lo que yo he dado de mi dinero, pues esa promesa a lo mejor lo que hace es que me devuelve el dinero o me da otra hamburguesa diferente porque la que yo he pedido no correspondía. Pero yo tengo al pagar la promesa de que voy a recibir algo a cambio. Y ese algo a cambio será un futuro de una hamburguesa, si se puede preparar. Y si no, pues otra cosa, pero siempre me van a, me van a devolver algo cuando yo pido algo. ¿vale? Eso es un poco el concepto a nivel muy genérico. De hecho, los publicadores tienen una función más amplia que estos futuros, ya que no es solo una llamada, no es solo un futuro. Un publicador, si lo usamos para una sola operación, pues vale, será como un futuro. Es como hacer un array con un solo elemento. Pero el, el, el publicador está definido como un array de futuros, como un cambio en el transcurso del tiempo donde va a haber diferentes cambios de valor. ¿vale? Incluso podemos unir diferentes publicadores con diferentes cambios de valor, con una operación zip, para que cuando todos los publicadores suscriban y devuelvan un valor porque se ha cambiado los tres a la vez, pues se genere la llamada conjunta al suscriptor correspondiente. Por ejemplo, imaginemos el caso de un lector de noticias que recupera no solo los posts, sino también lo que es eh, las etiquetas de los posts y, por ejemplo, los autores. ¿vale? Por lo tanto, yo necesito todos esos datos para lo que es pintar los datos de la aplicación. Pues podemos juntar todos esos datos, tanto principales como secundarios, en diferentes llamadas y que cada publicador tenga que esperar a que los demás se resuelvan para que cuando los tres estén disponibles, entonces directamente, plof, se pueda eh, devolver el valor conjunto de los tres valores asíncronos que han esperado el uno al otro hasta que los tres están disponibles y entonces ya me dice, ¡hala, ya lo tienes! Así de simple. Las posibilidades son muchas y, de hecho, antes de que os reviente la cabeza, porque sé que esto explicarlo en un podcast puede ser bastante complejo, ¿vale?, Vamos a hacer más artículos, de hecho os invito a que veáis como ya hemos comentado el artículo en AppleCoding.com que habla de cómo eh, utilizar Combine con URL Session, haremos más artículos hablando de esto, obviamente en el libro que sacaremos en septiembre de Apple Coding con lo que es SwiftUI hay una parte dedicada a Combine, ya que Combine forma parte intrínseca de lo que es el flujo de datos de SwiftUI y la verdad es que va a estar bastante interesante. Y llegamos a la parte final de las conclusiones, porque muchos de vosotros ahora estaréis primero intentando asimilar toda la información que he dado y luego también estaréis preguntándolos, vale, pero yo como desarrollador, ¿qué hago? ¿Cómo le digo yo a mi jefe ahora? Que hay que pasarse a iOS 13 porque está lleno de cosas increíblemente buenas que me van a ayudar a mejorar mi trabajo y que van a hacer que las apps sean todavía más eficientes, mejores, más rápidas, con un diseño más innovador y todo maravilloso, pero que es solo para iOS 13 o superior. ¿Por qué? Es la gran pregunta que todos se hacen. ¿Por qué todo esto es para iOS 13 o superior? Pues por la estabilidad binaria y de módulos. Porque si queremos que Swift UI, Combine y el resto de frameworks y todas estas novedades estén en lo que es versiones anteriores, tendríamos que volver de nuevo al problema de tener que cargar las librerías directamente en las aplicaciones, cosa que Apple no quiere hacer. Apple ha vendido que las aplicaciones ahora van a ocupar mucho menos y uno de los motivos es precisamente porque todas las librerías que usaban Swift de alguna manera, a partir de iOS 12.2 dejaron de incluir la librería estándar del sistema y a partir de iOS 13 y del resto de sistemas que salgan en septiembre ya no tienen que poner los frameworks de Swift directamente, por lo tanto los frameworks nativos en Swift ya se pueden cargar en el sistema operativo. Recuerden, como hace tiempo ya expliqué, que en el momento en el que Swift fuera estable a nivel de librería estándar y a nivel de módulos a nivel binario, eso permitiría desde ese momento a Apple sacar librerías binarias nativas para cargarlas en el sistema operativo y permitiría nuevos controles, nuevas formas de trabajar, cosas que no habíamos tenido hasta ahora, etcétera, etcétera. Ahí está. Ahí tenemos SwiftUI, ahí tenemos un montón de cosas que nos permiten a partir de ahora trabajar. Pero ¿qué pasa? Que si yo quiero trabajar con SwiftUI y quiero hacerlo en versiones anteriores, tendría que copiar la librería de SwiftUI, la librería de Combine y todas las librerías que se utilicen nativas en Swift en mayor o menor medida dentro del binario de la aplicación. Tal vez, y esto es una teoría, Resulta que una aplicación que use Swift UI a día de hoy, que ocupa muy poco, a lo mejor ocupa 3, 4, 5 megas si no tiene gráficos, y si la hago eh, para una versión anterior de iOS que podría funcionar, pues la aplicación me puede ocupar fácilmente 100 megas, 100 y pico, 150. Y si tengo 40 apps que usan Swift UI, voy a tener esos 100 megas de Swift SwiftUI de Combine repetidos en todas y cada una de las apps, lo cual, como ustedes entenderán, es lo menos eficiente del mundo. De hecho, es lo que ha sido hasta la llegada de iOS 12.2, que todas las apps que estaban hechas en Swift tenían cargada la librería estándar del lenguaje y, por lo tanto, teníamos pues tantas copias de la librería estándar del lenguaje de Swift en tantas versiones como fuera necesario repetido en el sistema. 50, 60, 80 apps que estaban en Swift y cada una con su librería estándar en su versión correspondiente. Esto, como pueden entender, no es ni eficiente, ni lógico, ni normal, pero era una necesidad dado el estado en el que estaba el lenguaje. Entonces, ¿cómo voy yo a explicarle a mi jefe esto? ¿Cómo le digo? Oiga, es que... Ahora Swift es estable a nivel binario y también es estable a nivel de módulos. Puedo crear frameworks binarios y entonces allá ahora pues a partir de iOS 13 todo va a ser perfectamente compatible, pero tenemos que irnos a iOS 13. Pues ya sabemos lo que nos va a decir, que va a ser que no. Sobre todo teniendo en cuenta que ya no solo sea o no su decisión de querer o no soportar versiones más nuevas, también tiene que ver con, como hemos comentado al principio del programa, que tengamos usuarios en versiones residuales que no podamos dejar en la estacada porque por política de empresa, por política de funcionamiento, etcétera pues no los quieren dejar atrás, ¿vale? Y quieren que sigan pudiendo usar las apps. Ojo, que también podemos usar la función de aplicaciones residuales que tiene el propio iOS. Lo que pasa que el problema es que las aplicaciones residuales, pues en fin, funcionan de aquella manera y a lo mejor muchas veces teniendo una versión muy antigua si quiero instalar la app nueva pues no me ofrece la versión residual porque no la tengo bien configurada pero en teoría el app store soporta que si yo tengo una versión que sí funciona en iOS 9 y hago una nueva versión que solo funciona a partir de iOS 11 o iOS 12 o incluso iOS 13 pues los que tengan la versión más antigua pueden instalar la versión más antigua de mi app pero claro si esa app tiene un problema y necesito actualizarla, ya se acabó, porque el flujo no me lo va a permitir. Solo puedo tener una app residual ahí, y ya no se puede actualizar esa app residual. Así que si la quiero actualizar, no puedo tener diferentes versiones. Esto a lo mejor es una cosa que Apple podría plantearse hacer para determinados casos. Pero claro, se arriesga a que los desarrolladores nos acomodemos en exceso y entonces no queramos actualizar a versiones más nuevas o que tengamos demasiadas versiones o incluso que los desarrolladores no queramos. Porque a lo mejor tampoco nos es eficiente tener que mantener una versión de iOS 9, otra versión de iOS 11 y otra versión de iOS 13. Pues sería como para cortarse las venas, básicamente. Entonces... Que sí, que podríamos tener diferentes branches dentro de GitHub para cada una de las versiones y tal, pero bueno, eh, ustedes me entienden que no es ni lo más eficiente ni lo más eh, idóneo. Por lo tanto, al final, los dispositivos antiguos son un problema, porque si tengo usuarios que no puedo dejar en la estacada, pues eso está coartando mi capacidad de crear una aplicación que se adapte a todos los nuevos estándares, etcétera, etcétera. Pero como hemos dicho al principio, Apple lo tiene muy claro. Apple no quiere que nos pongamos ya a trabajar con Swift UI y saquemos aplicaciones directamente en Swift UI con todas las cosas que han presentado. Apple lo que quiere es que empecemos a trabajar con ello y que les ayudemos a que evolucione, que les ayudemos a que eso vaya cada vez a una funcionalidad mejor, de más calidad, con más opciones y que los sistemas operativos vayan avanzando para que de aquí a uno o dos años o tres o los que sea necesario para cada equipo de desarrollo, pues ya podamos empezar a plantear el realizar partes de la app o nuevas partes de la app o nuevas app directamente en iOS 13 porque habrá evolucionado todo para que ahora pues el 90, 90 y tantos por ciento de los dispositivos ya estén en iOS 13 y por lo tanto no me suponga un problema insisto, lo que quiere Apple es que empecemos a trabajar con esto empecemos a familiarizarnos con ello empecemos a ver cómo funciona es una librería, todas ellas SwiftUI y Combine, que son lo suficientemente complejas y todos los cambios que Apple ha sacado, aunque muchos de ellos son bastante sencillos, como los cambios de las tablas, etcétera, pero requieren adaptaciones sin embargo, SwiftUI y Combine requieren una forma diferente de trabajar, requieren aprender casi desde cero a realizar aplicaciones entonces, eso supone Nuevos flujos, nuevas maneras de trabajar, nuevas posibilidades y para eso tenemos que empezar poco a poco aprendiendo, practicando, haciendo, a lo mejor haciendo aplicaciones para nosotros mismos que puedan aprovechar esto. Apple no quiere, porque tiene vamos, es que tiene toda la lógica, Apple no quiere que ahora ya nos olvidemos de todo y nos pasemos a todo lo nuevo, porque es que no tiene ningún sentido. Tenemos que aprender, tenemos que tener un recorrido. Podemos a lo mejor coger nuestra app y... A lo mejor a partir de septiembre para hacer prácticas con SwiftUI pues poner un control que si la aplicación usa iOS 12 pues o anterior use la interfaz que normalmente usaba pero si tiene iOS 13 pues una de las interfaces que tenemos en la app pues la hacemos con SwiftUI y entonces probamos y a ver cómo funciona y entonces no estamos molestando a la app no estamos haciendo nada que no sea que, que no permita la retrocompatibilidad ya tenemos la app hecha pero creamos una pantalla o dos o alguna nueva o integramos en algún flujo pues la opción de que si es iOS 13 use alguna cosita de Combine y vamos practicando y poco a poco vamos convirtiéndola app, cachito a cachito, trocito a trocito, sin perder la retrocompatibilidad con las versiones anteriores y entonces pues, nos vamos acostumbrando a cómo funcionan estas dos nuevas librerías y a la nueva forma de trabajar, de forma que progresivamente podemos ir actualizando o creando las nuevas versiones y bueno, pues creando esa nueva versión de nuestra aplicación. O a lo mejor hacer una app nueva que sea para algo muy concreto, muy específico y que solo sea para poquitos usuarios. Y entonces hacerlo así. En fin, que vayamos empezando a trabajar porque Swift UI, como ya hemos visto. Combine, etcétera, pueden coexistir con la forma tradicional de hacer todas las cosas. Por lo tanto, como ya sucedió con Swift, no tenemos que convertir toda la app de Objective-C a Swift. No, podemos hacerlo módulo a módulo, clase a clase, con cada versión y transformando hasta que ya tengamos toda la app en Swift. Pues aquí es igual. Podemos ir convirtiendo las interfaces, podemos hacer ese trabajo y es un trabajo de mantenimiento que va a permitir, pues, eso, todas las nuevas funciones, etcétera, etcétera, e integrar modo oscuro, bla, 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 que al final pues es una cosa que sí tendremos que integrar y que obviamente tendremos que poner una viable de iOS 13, etcétera, para que funcione a partir de la versión que lo soporta. Entonces, todo eso son cosas que iremos viendo poco a poco, que iremos trabajando poco a poco y hay que tomarlo como lo que es, como algo muy nuevo que ahora está en nuestras manos para que empecemos a probarlo, a trabajar con ello, a ver cuáles son sus posibilidades, etcétera. Y entonces, pues a partir de ahí, veamos si realmente nos puede rendir o no, que veremos, normalmente veremos que es así, y que es más eficiente y vayamos convirtiendo las cosas, pues poco a poco. Yo creo que es la forma más normal y más real de entender esta evolución y de unirse a ella. ¿Vale? Entonces, bueno, y, y luego, por otro lado, pues, también, como hemos comentado, va a suponer que cada vez. Las apps nativas tengan más protagonismo, que el desarrollo nativo tenga cada vez más protagonismo y que otras formas de hacer aplicaciones dejen de tener la importancia que tienen, porque la diferencia que van a tener a nivel de funcionalidad, capacidades, presentación, animaciones, etcétera, entre una app nativa y no nativa, pues va a ser bastante brutal. Entonces, bueno, pues eso al final nosotros como usuarios pediremos que eso se haga. Por lo tanto, insisto que si tienen algún comercial que les rodea, o algún jefe que también lo hayan, le haya lavado el cerebro y que hable de eh, aplicaciones multiplataforma, híbridas, etcétera, pues intenten convencerles de que eso es un error. De hecho, como incluso ya saben cómo contactar conmigo, yo estoy dispuesto a darles todas las explicaciones posibles y evangelizarles para que sepan que al final el desarrollo nativo, y no es porque lo diga yo, porque pueda ser más o menos fanboy, es que Véanse cualquier estudio de empresas americanas de los últimos años y se darán cuenta cómo las grandes empresas americanas se han dado cuenta que el desarrollo nativo al final es más barato, más eficiente y consigue un mayor nivel de satisfacción de los usuarios al estar unido a la experiencia de uso de su plataforma y ver cómo las apps evolucionan con la misma plataforma, porque si no, imagínense el cabreo que nos va a entrar cuando cojamos una app que, Entremos en iOS 13, pongamos el deseado modo oscuro y resulta que pasan los meses, los meses, los meses y los meses y algunas de las apps que usamos, pues no ponen el modo oscuro. Pues entonces va a ser como, en fin, como un poco Bluff, ¿verdad? Pues básicamente eso es un poco un, lo que sería la punta o la puntilla de lo que es ese tema. <risa> Así que poco más. Creo que ha sido un programa bastante condensado, bastante lleno de datos, bastante interesante. Espero para ustedes, que lo están oyendo, espero que les haya parecido interesante. Y bueno, pues eh, espero que, es, que hagan pruebas con todo esto. Eh, nosotros hemos retomado el flujo de trabajo con Apple Coding, de forma que eh, vamos a intentar lanzar pues al menos uno, dos o tres artículos a la semana con cosas nuevas, con artículos que sean un poco más cortos para tener ahí además como, eh, como bibliografía de alguna forma para que puedan tener referencias de todo lo nuevo y puedan hacer pruebas, incluso intentaremos eh, tirar en la medida de lo posible de los Playgrounds, que siempre son una forma mucho más sencilla de probar funcionalidades, etcétera, y para que, bueno, pues todo esto que se ha publicado nuevo, pues podamos probarlo y ver cómo funciona. Haremos artículos sobre las nuevas formas de trabajar con las tablas y todo ese tipo de cosas, pues iremos viéndola. Y además, no solo serán artículos míos, también Adolfo Vera, alias Fitomad, al que saludamos desde aquí, si nos está escuchando, que espero que sí pues eh, bueno pues eh, en ese caso pues eh, también va a estar publicando artículos bastante interesantes y que seguro pues, también les pueden gustar. Y bueno, pues para que no eh, sea yo solo el que pues, eh, saque artículos y hable pues, de temas determinados, sino que pues, cuanta más gente podamos ir aportando a lo que es Apple Coding, pues más información tendrán ustedes. Así que les invito a visitar applecoding.com a suscribirse a las notificaciones en el navegador que utilicen para que cada vez que haya un nuevo artículo pues les llegue la notificación y puedan leer pues ese tutorial etcétera etcétera que seguro que les es bastante interesante. De igual manera obviamente seguimos publicando artículos en Apple Esfera que espero que les gusten y espero que les ilustren son artículos un poco más de nivel más básico, obviamente, porque la audiencia de Apple Esfera es diferente, pero también pues de alguna forma para introducirles un poco en lo que es el mundo del desarrollo, para que entiendan mejor cómo funciona el desarrollo, los cambios que va a haber a ese nivel. Y bueno, creo que la verdad que la acogida que tienen los artículos eh, que realizo en Apple Esfera es muy buena y la verdad que agradezco mucho a toda la gente que desde los comentarios pues me felicita por los artículos me dice que le ha gustado que es un contenido que les gusta mucho que tiene calidad que lo celebran de alguna manera a todos ellos de verdad muchísimas gracias porque ese tipo de comentarios son los que nos ayudan y nos. los que me dan fuerzas, ¿no? Para eh, seguir adelante y poder escribir, pues eso, todos los artículos que hacemos, todas las cosas, y luego, pues, los libros que estoy escribiendo ahora para septiembre, tanto de lo que es el de Swift, que estoy terminando de remozarlo eh, para Swift 5.1, los de las apps, que obviamente, pues. Los cambios en las apps han sido muchos, por lo tanto, pues también estará ahí el nuevo libro de SwiftUI, de Combine, etcétera, etcétera, que espero que les guste. Y no olviden que tenemos una oferta antes de eh, que acabe el mes de junio, que si utilizan el código Qonda 2019-06, tendrán la posibilidad de conseguir un descuento de otros 10 euros adicionales sobre el descuento que ya hacemos con el código Qonda 2019 en nuestro curso de eh, Swift de lado servidor, con Vapor en Udemy. Pueden entrar en udemy.com barra swift medio vapor y ahí ponen el código qonda 2019 06 y tendrán este descuento especial hasta fin de mes de junio, hasta lo que es la entrada el 1 de junio, es decir, hasta el día 30 de junio inclusive. Y ahora sí, poco más. Muchas gracias por estar ahí, por seguirnos. Ya saben que si les ha gustado el programa, por favor, nos, póngannos en un tweet, póngannos en Facebook, póngannos en LinkedIn, póngannos una, un comentario en iVoox, e por ejemplo, que los, que los estamos pendientes de ellos y también los eh, contestamos, etcétera. Y seguro que alguno dirá que por qué me refiero a mí mismo en plural. Y es que, claro, como al final es el equipo de Apple Coding, pues eh, pues eso, me hablo en plural no es que sea Gollum, que a veces puedo llegar a serlo pero bueno, en fin, esto ya es una tontería por mi parte no tengo esa extraña costumbre de referirme a mí mismo en plural como si fuera eh, Gollum y Sméagol pero bueno, en fin, normalmente suelo ser Sméagol y, y bueno, pues eso, poco más que lo dicho que espero que les haya gustado el programa que eso, que eh, lo compartan, etcétera. no olviden suscribirse o seguirnos en Twitter como arroba jcfmunoz, arroba apple /coding, en Linkedin como jcfmunoz, etcétera, etcétera, ¿vale? Todo lo que es nuestras redes sociales, eh, visitarnos en applecoding.com, etcétera, donde, insisto, vamos a hacer nuevos artículos eh, de forma más asidua y ahí pues, podrán seguirnos. También en nuestro canal de YouTube, youtube.com barra Apple Coding, ¿vale? Donde también estamos poniendo los Apple Coding Snippets. De hecho, en el último Apple Coding Snippets estuvimos hablando de los property wrappers de Swift 5.1, cómo funcionan, con un ejemplo práctico y cómo funcionan dentro de lo que es Swift UI para lo que es la gestión de mutabilidad de los datos, el estado, ¿vale? Mutable de los datos. Y la verdad, pues que también agradecemos a toda la gente que nos visita los vídeos de YouTube, no olviden suscribirse porque cuanta más gente haya suscrita al canal, pues más eh, vídeos podremos hacer y poco más, no les doy más la chapa con la autopromoción eh, y bueno, pues ya eh, nos oímos pronto si Jobs quiere, así que muchísimas gracias por estar ahí y como decimos siempre, un saludo y good Apple Coding. Gracias por escuchar Apple Coding, un podcast perteneciente a la red independiente de podcast Kuonda. Suscríbete en kuonda.com barra apple-coding o síguenos en nuestras redes sociales.